0: Ja, de Formule 1 heeft een weekje rust, maar toch is er gewoon een pitstop. We gaan gewoon weer praten over Formule 1 wereld, met wat er allemaal in gebeurt. En we gaan praten met een gast over een boek dat is geschreven over de spijker, het Spijkerjaar. Ik wilde zeggen de Spijkerjaren, maar Arjan Schouten is het Spijkerjaar, hè, waar we het over moeten hebben. Een jaartje.
1: Ja, ja een kort jaar. Dat werd ja. volgens mij in 2006 al een beetje geïntroduceerd. Uh, maar het gaat over 2007. Uh, en daar heeft uh, Nando Boers een, uh, ja, een bijzonder vermakelijk boek over geschreven.
0: Dan nou, Nando, leuk dat je erbij bent. Leuk dat je we aanschrijven in onze podcast, van afstand ook. Um, voordat we gaan praten over het boek van jou, even nog uh, naar de actualiteit, Arjan. Want we hebben dus eindelijk gehoord uh, dat, er, uh, dat Red Bull uh, iets met een budgetcap heeft overschreden. Uh, ze zeggen zelf de catering, kan het zijn? Of het kan, nou ja, ik weet niet, de, de, de vliegtickets, het zal iets zijn. Maar die straf, hè, die was heftig, hè? die was fors.
1: Ja, dat is een beetje irritant, hè? dat je dan, uh, dan krijg je zo'n rapport, maar dan krijg je niet de straf. En dan gaan we allemaal weer uh, eindeloos uh, filosoferen over wat dat dan moet worden. Mercedes, uh, die springt natuurlijk uh, hoog, uh, hoog op de wagen en die zegt, uh, ja, laat ze die titel maar inleveren, die titel is voor ons. Maar het is gewoon, het is exact zoals je het uit kon tekenen wat er met die budgetcap zou gebeuren. Iedereen gaat de grens opzoeken, eentje gaat er overheen, alleen er staan geen duidelijke straffen tegenover. Het is, het is echt vervelend. Want we moeten het hier eigenlijk helemaal niet over hebben. Het soort wk boekhouden is het geworden. Nee,
0: dat weet ik. Dat zeg je vaker. Maar het, is toch, het blijft mij verbazen dat je eerst zegt... nou, we hebben woensdag een uitslag. Nee, het wordt maandag. Ja. Dan geef je maandag geef je door. Jongens, dit wordt de straf. Ja. Uh, het is, het heeft iemand wat overschreden... en dan hebben we geen straf erbij.
1: Nee, nee, nee. Maar er is ook helemaal geen transparantie. Hè? Wij moeten allemaal maar uh, aannemen... dat het uh, om uh, een bedrag onder de 5% van die 145 miljoen uh, dollar gaat. Eh... Uh, maar, maar zijn die broodjes dan... koket
0: zo duur bij Red Bull dan, of niet? Wat zeg je? Zijn die broodjes koket bij Red Bull zo duur?
1: Nou, ze hebben wel hele goede broodjes, ja. ja. Hele goede broodjes. Maar uh, ik vind het... Uh, het, is, het is totaal niet wat beloofd werd. Hè, dat het transparanter zou zijn. Ik had ook niet de illusie dat dat zou zijn. Ik had ook had ik niet de illusie dat ik een, uh, een sheet zou krijgen van... Uh, nou, deze post zijn ze overheen, die post zijn ze overheen. Alleen... Uh, of het goed is voor de sport dat je het zo neerlegt en zo presenteert... en eigenlijk uh, alleen maar meer vragen oproept bij de fan. Al vraag ik me af of de fan al lang niet afgehaakt is op dit hele onderwerp. Ja, ja ik denk niet dat het goed is.
0: Nee. Dan hoe kijk jij naar deze hele zaak bij Red Bull?
1: Je keek, het WK boekhouden was natuurlijk uiteindelijk altijd al de Formule 1 op een bepaalde
2: manier. Het verhaal van Spijker is natuurlijk ook een WK boekhouden... maar dat is volledig uit de hand gelopen. <laughs> <laughs> Dan konden ze niet zo goed. Of ze konden het heel goed, maar de anderen hadden het door. Nee ja, het is... Uh, het, het, het lastige is, en dat is, heeft de Formule 1 sowieso nu een beetje een handje van... ...dat alles wordt achteraf, en het is een beetje met het voetbal ook met een doelpunt... Er moet eerst weer de far naar gekeken worden. We zijn gewoon bang om, om fouten te maken, lijkt het wel. En dat zie je bij de Formule 1 ook. Dan is er onduidelijkheid over wie is, nou, wie is er nou kampioen geworden. De rij, waar ik me vreselijk aan stoor is uh, track limits. Daar word ik echt helemaal niet goed van. Ja, vind dat je niks denk... dat ze
0: buiten de baan rijden eventjes en dat het dan een ronde wordt afgenomen?
2: Nou ja, ik weet niet dat je het zo zegt. Vind jij het wel wat dan? <laughs> ja, ik vind dat een beetje... Ja, ik bedoel, de baan is er. Dus uh, take it. En zet anders gewoon een, uh, gewoon een betonnen muur neer, Dan laat je het wel. Ja, dat mag dan weer vanwege de veiligheid niet. Maar ik bedoel, uh, op, uh, op het gevaar af... Uh, een uh, ongelooflijke boomer te zijn. Wat ik gezien mijn leeftijd natuurlijk gewoon ben. Maar uh, is het dat... dat het, ja, die, en, en het is met dit ook... En wat een voor straf wordt hier dan aangegeven... en. Um, en, en, en ja, die fans heeft, heeft er geen moer aan, want dat gaat dan over het, het jaar daarna. Uh, en dus, dus, dus het is het vorig jaar waar dan een straf wordt gegeven voor, het, voor volgend jaar. Uh, ja, het is een beetje soort als die grid penalties. Dat je op een gegeven moment denkt, is een versnellingsbak meer waard dan een motor of een uh, ophanging of een uh, diffuser. Ik weet niet, hebben ze die eigenlijk nog? Nou ja, goed, maar de, weet je, het is, het is gewoon... Ik bedoel, volgens mij is sport en, en Formule 1 ook iets gewoon gebaat bij, bij, uh, bij duidelijkheid. Ik bedoel, dat is ook de grote aantrekkingskracht van 100 meter. Ik bedoel, daar wordt achteraf ook nog wel het een en ander uh, recht getrokken natuurlijk. Maar dat heeft, dan, dat heeft dan gewoon doping. Maar ik bedoel, de eerste die aan de finish komt, ja. dat is voor iedereen begrijpelijk. En als je ja. nou kijkt naar de laatste jaren waarin, als het over sport gaat en over populariteit van sport. En dan wordt ook de link altijd gelegd met jongeren. En die, die willen gewoon heel duidelijk uh, een, een quick fix. Gewoon meteen... Um, ik kijk en ik weet wie er gewonnen heeft. En niet achteraf. Maar goed, aan de andere kant, weet je, in de Formule 1 gebeurde dit in de jaren zeventig ook al. Achter de, achter de groene tafel heette dat dan vroeger. Ja. Dat allerlei dingen werden... Uh, lang verhaal kort, uh, hoop gedonder
1: om niks.
0: Zo, Arjan, zou de, zou de fan er überhaupt mee bezig zijn met die straf van nee, toch?
1: Nou... De, uh, de heel even. De, de spanning zat dan volgens mij vooral in het feit dat we uh, lang aan het afwachten waren van wie heeft nou eigenlijk die budgetcap doorbroken. Alleen uh, ja, dat, dat, wordt, dat lekt op een gegeven moment uit hè, via de persen in Duitsland en Italië. Nou, dan kan je ook wel begrijpen welke kampen erachter zitten. Um, maar dan is dat er op een gegeven moment en dan ontbreekt het dus aan een duidelijke straf en dan haak je volgens mij als fan uh, snel weer af in dit hele verhaal. Uh, maar wat ik veel belangrijker vind en dat stipt Nando ook aan die duidelijkheid ontbreekt. Dus uh, je moet wel heel erg veel van deze sport houden. Uh, wil je dit ook volgen? Uh, en ik denk als jij een nieuwe fan bent. En die deze sport nog aan het ontdekken is. En daar moet je volgens mij toch als Formule 1 altijd op, op mikken. Hè, Amerikaans volk bijvoorbeeld. Waar het nu echt heel erg groeiend is. En je hebt zo'n week als vorige week. Hè, dat er een kampioenschapsrace wordt gereden. Maar dat de kampioen niet eens weet dat hij kampioen is. Net als het team. Uh, en je hebt zo'n uh, ja, zo budgetrapport. Wat dan uitlekt. Waar er vervolgens helemaal geen straffen tegenover staan. Ja, als jij die sport nog aan het ontdekken bent, dan zou het best wel eens kunnen dat je vorige week zoiets had van, nou, ik denk dat ik maar eens weer wat anders ga volgen, want ik snap je helemaal geen reet van. Nee, dat is waar.
0: Nando, uh, Geen plek voor kleine jongens. Zo heet je boek over het wonderlijke jaar van Spijker in de Formule 1. Uh, waarom was het nodig om een boek te schrijven over Spijker dat ene jaar?
2: Uh, uh, omdat het er nog niet was. Omdat <lacht> Mooi, het, ja. uh, Ik had, nou ja, dat, de, niet dat ik de enige was die dat zou kunnen doen, maar ik had, uh, uh, ik, ik liep in die jaren in de Formule 1 rond. Ik had een uh, hoop informatie uh, verzameld. Uh, ook informatie waar ik toen op dat moment niet altijd iets mee kon. Omdat het niet in een verhaal paste. Of omdat we toen nog niet wisten dat het een verhaal zou zijn. En ik had die verhalen allemaal... Ja, ik had al die informatie op, ander, op andere manieren wel eens een keer gebruikt. In stukken voor Formule 1, waar ik toen verschreef. En later voor Sportweek en NuSport. Uh, Zeggen ze maar, deze periode zit precies in die... Uh, die overgang voor mij, zeg maar. En uh, ik had altijd het idee gehad van... Ik, ik wil hier nog een keer iets mee doen. Uh, ik had uh, vrij goed contact met alle hoofdrolspelers. Ik was er vanaf het begin ook bij geweest. Dat, uh, dat, dat was ook niet voor iedereen die daar rondliep. Er liepen sowieso niet zo heel veel mensen in die tijd... in de Formule 1 rond uh, die Nederlands spraken. Um, en het was een, uh, ja, een fenomenale mislukking. Uh, en ik zelf vond, vind... Uh, vind Boeken over dit onderwerp over het algemeen uh, prettig om te lezen. Omdat je, het is afgerond verhaal, die valt van de ene verbazing in de andere verbazing. En dat gaat nou of het over honkbalteams gaat, of over voetbalclubs, of over dat geldt hier ook voor. En ik uh, had gewoon het idee dat, uh, dat, 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 uh, dat ik dit zou tot een goed einde zou kunnen brengen. Ik wist alleen dus niet wat, het, um, wat nou het juiste moment zou zijn. Daar heb ik eigenlijk altijd op. Uh, nou ja Ik had het allemaal in uh, twee supermarkttassen in de hoek van, uh, van, uh, van mijn kantoor staan. Van, er gaat nog een keer komen uh, en ik had nog een hoop uh, ik had ook zelfs nog cassettebandjes Arjan en uh, minidisc waar allemaal interviews op stonden de meeste daarvan had ik allemaal al uitgetikt zo'n uh, figuur ben ik dan dat ik die transcripties allemaal maak van uh, you never know en um, en dat moment uh, kwam vorig jaar
0: ben je tot nieuwe dingen uh, gekomen toen je bezig was met schrijven van het boek dat je dacht hey dit, dit ben ik helemaal vergeten of heb ik over het hoofd gezien met wat ik geschreven heb
2: ja, dat is natuurlijk nu een beetje lastig... want dat is inmiddels al een... Uh, ja, het, boek was, uh, heb ik, uh, het grootste gedeelte... Heb ik vorig jaar ben ik mee begonnen... dus die verbazing weet ik eigenlijk niet meer... of ik die, of ik die had. Uh, dus daar kan ik eigenlijk geen antwoord op geven... of ik dat nou anders heb gezien. Wat me wel opviel... Um, maar dat is... dat het eigenlijk... Um, normaal gesproken... In, in, in dit soort verhalen zit ook heel vaak... dat iemand... ...heel vervelende man is... ...of een hele vervelende vrouw... ...of dat het nare persoonlijkheden zijn... ...en dat waren het allemaal niet... ...dat viel me wel op dat ik dacht... ...het zijn eigenlijk allemaal op zichzelf... ...allemaal hartstikke aardige jongens... ...ze hebben ook helemaal... ...waar ze zullen misschien... Er zijn, ...er zijn mensen geld verloren... ...en er zullen misschien mensen boos zijn... ...maar ik heb... ...en ik denk dat, dat mijn collega's dat ook kunnen beamen... ...die in die tijd daar rondliepen... ...ze waren niet agressief... ...ze waren niet vervelend... ...ze waren niet achterbaks. Weet je, dus, dus ja. Maar goed, ik, bedoel, ik weet dat ik dit zeg ook over Victor Muller. En heel veel mensen kunnen in het bloed van Victor Muller wel drinken. Maar ik kan alleen maar op mijn eigen, eigen persoonlijke ervaring afgaan. Um, en dat viel me wel op. Dat ze gewoon. Ik uh, bedoel, Michiel Moll was iemand die ook meteen al uh, het gevoel gaf bij alle mensen om hem heen, denk ik, En vrienden, dat ze dat hij bedoel, het is een welgestelde jongen, hij kwam uit een rijke familie. Uh, uh, bedoel, hij wist eigenlijk vanaf het moment dat hij wist uh, wat geld betekende... dat hij eigenlijk, dat hij, als hij niet zou willen, dan had hij het nooit meer hoeven werken... vanwege het familiekapitaal. Maar hij liet altijd mensen ook daarvan meegenieten.
0: Ja.
2: Uh, en dat vond ik op zich, uh, vind ik dat een, uh, op zichzelf een uh, tamelijk uh, goede levenshouding.
0: Ik kan me nog herinneren dat Victor Muller daar inderdaad... Dat was, dat was de man die dan het gezicht was naar buiten toe... Hè, die steeds al die verhalen deed en die werd steeds meer... in het begin dacht iedereen, oh leuk, een Nederlander die met Spijker een Formule 1-team koopt... en gaandeweg het seizoen... Werd hij steeds meer een soort van risé in, in de Formule 1 en in de autowereld?
2: Ja, dat is natuurlijk een beetje. Zoals, uh, ja, dat is hij denk ik nog steeds. Het is een man met, uh, met veel gezichten en met veel, uh, Hij kan praten als Brugman. Uh, en misschien nog wel beter dan Brugman. En hij. Uh, op een gegeven moment, als, als de praatjes uh, niet worden opgevolgd door daden, dan beginnen mensen natuurlijk wel een beetje. Uh, ja, dan, dan, dan ga je mensen natuurlijk vanzelf irriteren. En als het ook nog over geld gaat en ook nog over. Uh, ja, nou ja, uh, dan, dan, ...dan word je vanzelf de ja.
1: nou Nando, misschien wel goed om te schetsen. Um, we hebben waarschijnlijk ook veel luisteraars uh, die uh, zijn ingehaakt bij Max... ...en die denken, waar hebben het allemaal over? Maar het is 15 jaar geleden. Spijker even heen, Nederlands team. Michiel Mol, Victor Muller erachter met het geld. Uh, Christian Albers en uh, Adrian Sutil in de auto... Uh, nou, het is gebeurd, dus we verklappen niks aan het boek. Een groot succes was het niet. Het was ook nee. snel weer klaar. Nee. Uh, Opvolger van uh, Jordan en Midland. Uh, nu rijdt het eigenlijk nog rond als Racing Point. En ja, nu Esther Martin eigenlijk. Met ja. iets meer geld. Maar toen jij in 2006, toen, 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 toen die plannen werden gepresenteerd eind 2006. Hè, uh, mm -hmm. dan, dan, kijk, jij was ook niet uh, van gisteren. Je liep al even rond. Had jij meteen het idee, uh, leuk dit, maar dit is gedoemd om te mislukken? Uh,
2: nou, dat wil ik niet zeggen. Ik had wel het idee, leuk dit. Want ja, want, uh, ja. want uh, kijk, als Nederlandse Formule 1-verslaggever... Uh, uh, deed je er niet toe. Uh, nu heb jij, uh, denk ik, uit je eigen ervaring... komen kan kan nog wel eens collega's naar je toe Denk, denken... heb jij nog informatie over ja. Max? Of wat heeft Jos nou weer uitgesproken? Of, of, of variaties op dat thema? Ja. ja. Toen was natuurlijk helemaal niemand geïnteresseerd in wat dan ook. Laat nog even los van het feit dat er ook jaren waren... dat er helemaal geen Formule 1. Bedoelde. En dan was de enige Nederlander die echt iets... Uh, ...te vertellen had, was de, de bandenman van Bridgestone, zeg maar... ...die dan uh, uit Nederland kwam. <laughs> dat was ongeveer Kees, dat was uh, Kees van de Grind. Dat was dan het, het niveau, overigens een buitengewoon aardige kerel ook weer. Maar, uh, dus ik had wel het idee, dit is leuk. Ik kon hier wel, uh, en dat begon eigenlijk dus al met... ...en dat staat ook in het boek, het boek gaat niet alleen over spreken... maar gaat ook over het begin van hoe dat idee is ontstaan bij deze mensen. En dat begon al toen, uh, toen Jos eigenlijk aan het uh, wegdreef van de Formule 1... ...en ja. Christian Albers uh, daarin kwam... En, met uh, Michel Peridon, uh, Harry Muurmans en Robert Doornbos... en bij Minardi terechtkwamen, wat nu er, uh, Toro Rosso is. Uh, of dan weer Alfa Tauri, ik loop wat achter. Oh. Uh, maar dat, uh, <laughs> uh, dat begon dus eigenlijk met... De, ik bedoel, het verhaal begint ook op het weekend... dat um, Minardi officieel wordt verkocht aan Red Bull... en dus, over, en dus uh, Toro Rosso wordt, want dat is... Minardi hadden deze mannen, uh, minus Victor Muller, want die, daar wist toen niemand nog van dat hij überhaupt ooit een keer naar de Grand Prix van Zandvoort was geweest. Um, de, ze wilden Minardi kopen. Alleen ja. uh, Paul Stoddart, de eigenaar, de Australische eigenaar van, van Minardi, op dat moment uh, dacht van ik uh, verkoop het aan, uh, aan Red Bull. Want Red Bull had laten zien aan hem dat ze nadat ze Jaguar hadden gekocht, uh, alle mensen op, uh, de mensen in dienst hielden die daar bij Jaguar werkten. En dat wilde hij ook voor Minardi. En, en dus uh, visten deze uh, ja, Michiel Mol en een aantal van zijn zakenvrienden achter het net. Maar toen kwam dus wel het idee van, ja wij willen dit dus echt. Um, en toen kwam een jaar later, uh, kwam, of eigenlijk nou, nog veel korter daarna kwam, Midland F1. Wat, eigenaar, uh, wat eigendom was van een uh, in Rusland geboren Canadese staalindustrieel. Die zin heb ik helemaal aan mijn hoofd gehoefd. Uh, Stap er en ook en een paar op, keer in. Ja. En ook ja. een paar keer opgeschreven, ja. Uh, maar dat had ik toen ook al een keer daar. heb ik al lang opgezeten. Nee, uh, flauw, ik bedoel. Maar um, die, uh, daar raakten ze enthousiast van. En, en op dat moment dat zij een team gingen kopen, ja, dat was voor mij wel, ik vond dat uh, fascinerend. Want dat je, je, ik, ik, ik kon via deze mensen die waren blijkbaar uh, uh, mij welgesteld om dat allemaal te vertellen. En ik, was, uh, ik, ik vond het interessant genoeg om ze om, uh, dagelijks lastig te vallen over de ontwikkelingen daarvan. Uh, en ik had op die manier kon ik ook een keer uh, beter een idee krijgen over hoe het nou was om, uh, om dicht... Ja, hoe het, als je een team koopt of als je een rijder uh, gaat uh, aannemen of je wil die in de markt zetten of hoe dat dan werkt. je kreeg een idee, dat was altijd mijn... Uh, ...aantrekkingskracht achter, achter de Formule 1... ...maar eigenlijk ook uh, van het werk wat ik nu doe... ...ik ben gewoon nieuwsgierig uh, hoe dingen uh, echt lopen. En dan weet ik ook wel dat ze mij niet alles vertellen... ...maar ik kan wel proberen zo dicht mogelijk te komen. En dat, uh, ik had het idee dat het daar wel aardig in, geslaagd, in slaagde op dat moment. En dat vond ik dus uh, ja, vond ik echt super, uh, super interessant.
0: Ja. Zou het nog kunnen, Arjan, in deze tijd... ...op deze manier een Formule 1-team uh, neerzetten zoals het gegaan
1: is? Nee. Nee, hè? Volgens mij niet. Nee, het, het, ja, ja, maar wat ik, gebeurt er nu
2: als Aston Martin zegt van we, we gaan het team, uh, uh, we, we willen het niet meer. En er is geen andere autofabrikant die denkt, uh, in, bedoel, er hoeft maar één Italiaan dan weer op te staan en denkt, ik ga het gewoon proberen.
1: Ja, nee, het, 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 het kan wel. Ik, ik heb me alleen uh, verbaasd over het geld. Want uh, als ik het goed heb gelezen staat er in jouw boek uh, dat het teambudget 70 miljoen was. En uh, dat er nog niet honderd mensen aan die auto's werkten. Ja, dat is. Ja, kijk, het is lang geleden. Hè, maar je, je moet er een beetje inflatie op loslaten. Maar dat is niks vergeleken met, met de teams van nu, natuurlijk. Dus uh, ik denk wel dat je met een iets grotere beurs aan moet komen om, uh, om, om nu een team over te nemen.
2: Nee, dat, dat denk ik ook wel. Alleen uh, dat er natuurlijk gewoon weer een, uh, een clown of een, of, een, of, een, of een paradijsvogel of een. Keiharde zakenman of een groep vrienden denkt: van dit is een uh, leuk idee, dit, uh, deze kans laat ik niet lopen. Ja. Dat kan natuurlijk altijd gebeuren. Ik bedoel, nu ja. ziet het er heel standvastig uit dat al die teams die blijven allemaal. Maar ja, goed, Lance Stroll of uh, Lauren Stroll is natuurlijk feitelijk niet anders dan. Ja, ik bedoel, hij is wel anders en hij heeft misschien beter inzet, maar het is ook gewoon een man met veel geld. Ja, ja. En niet, meer dan, niet meer
1: dan dat. Nee, maar wel gigantisch veel geld. Uh, nee, okay. Als ik het dan maar vergelijk dan... met uh, een krakkemikkige loods op ja. industrieterrein Trekkersveld en Zeewolde, zoals jij zo mooi omschrijft over Spijker. Oh. Dan, uh, <laughs> ik, ja. ik,
2: weet niet, ik weet niet hoe... Maar ik bedoel, hij geeft altijd de indruk dat hij heel veel geld heeft. Maar ook die kan op een gegeven moment verveeld raken en denk: ik, ga het anders doen?
1: Ja, als ik het goed heb, dan heeft de vader van uh, uh, Strol, uh, uh, iets Meer dan mij. een mooier, toch? Wat zeg je?
0: Meer dan een mooier, toch? Ja, maar Miljardair. volgens
1: mij uh, de, uh, de importrechten van heel Figure of zo in, uh, in, in Noord-Amerika. Uh, okay. Daar zit wel wat geld achter, denk ik.
2: Ja, maar en, hij kan nog dat is een van de weinige denken. dingen. Hij kan nog steeds denken: ik ga volgende keer ga ik de NHL-hockey-ijshockey-team kopen. Zeker. Zeker. Ja. Maar goed, het, het, het is maar wat jij zei, het is, ook wel, het is natuurlijk gewoon van een andere tijd, dit.
0: ja. Ja, maar het is een beetje de tijd van de avonturiers, want we hebben het hier vaker wel eens over gehad in, in deze podcast. Op het moment nu bij, bij Williams, daar zetten ze ook geen uh, paid drivers meer neer. Maar ook wel mensen met een beetje talent proberen ze daar neer te zetten in plaats van zomaar iemand neer te zetten nu Latifi weggaat. Dus langzamerhand zie je toch een beetje dat ook de Formule 1-teams proberen te kiezen los dat geld heel belangrijk is voor iets van kwaliteit, hoop je. Maar ja, als iemand met 50 miljoen aankomt, ja.
2: Maar als zij... Uh, als, ik, ik weet niet wie, 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 ze nou, wie gaat er nou voor Williams rijden? Is dat wel duidelijk?
1: Nee, ja, nou, waarschijnlijk die jonge Amerikaan, die uh, Surgeon. Okay, dat, nou, dat past natuurlijk helemaal in het straatje van de Formule 1-baas. Dus,
2: uh. Ja, dus dat is een Amerikaan. En, uh, maar wat gebeurt er nou als er een sponsor omvalt bij Williams? En die Amerikaan die is uh, toch knapper uh, vijf keer achttiende geworden. En dan komt iemand met een zak met geld. Ja, dan is die pay driver zo weer terug, toch?
1: Ja. Nou ja, dat, dat, dat hebben we wel gezien met, uh, met Haas, waar Magnussen nu opeens weer er gewoon in zit. Wat eigenlijk gewoon een, uh, een stand-in is van Nikita Mazepin. Ja. Maar die neemt ook weer een hoop Deens geld mee. Dus dan ben je opeens weer welkom bij zijn noodlijdend team. Dus aan de onderkant van de grid zie je nog altijd wel uh, dat het een beetje wispelturig kan zijn. En dat het uh, dagkoersen zijn die, uh, die veel bepalen en niet alleen de sportieve. Ja. Maar wat ik in jouw boek wel interessant vind, is de, het contrast met nu. Hè, uh, hoe groot een sport in Nederland is. Want uh, uh, ja, Mol presenteerde het ook echt als een Dutch F1 project. Volgens mij was er zelfs even sprake van dat Jos Verstappen als uh, vrijdagcoureur in Spa zou rijden.
2: Uh, ja, dat was ook zo'n oprisping inderdaad. <lacht> dat we op een gegeven moment uh, iets te veel bier op had en dacht dat is een goed idee. En vervolgens in de ook dat gewoon... Ik bedoel, dat geeft al aan. Dat, 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 dat Ik denk dat dat helemaal niet meer gebeurt. Nee, ik ook, het lijkt me ook heel erg jammer. Ik, heb weleens, ik, bedoel, ik ben gestopt met Formule 1 als verslaggever in 2010... bij de comeback van Michael Schumacher. Toen dacht ik, nou, ik ben nu, uh, nu weet ik het uh, wel, zeg maar. Ja. En ik heb natuurlijk nog wel eens contacten met jou... met collega's en daar praat ik nog wel eens over. En uh, ja, het is niet dat je nou denkt... goh, ik moet snel terug. qua nee, het is bereikbaarheid ja. Ja. en ja. Qua uh, ja, bereikbaarheid als, en de bereidwilligheid van mensen om te praten. Ja, ja, nou was het in de tijd dat ik er rondliep. Uh, uh, liep ik ook niet het kantoortje van Ross Brown binnen hoor. Dat, dat ook niet. Uh, maar er waren nog wel een paar teambazen. die gewoon wel de telefoon opnamen. Ja. Um, ja. En uh, weet je dus je, je kon nog wel makkelijk een, een afspraak maken. om een interview te doen. En wat ook wel heel erg leuk was. Uh, je, een soort vrijheid. Ik heb volgens mij met jou al eens over gehad, Arjen. dat, het, dat je op een gegeven moment. Ja, het is allemaal Max, hè, wat de klok slaat. Ja. Dus ja. Uh, ik denk dat jij alle invalshoeken van Max. Dat is een lijst, de, 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 ik, bedoel, ik lees niet het AD elke dag, maar dat moet onwaarschijnlijk zijn. Ik bedoel, en in die tijd dat ik daar rondliep, ja, ik moest, kon ook gewoon uh, verhalen maken met Mark Webber, ja, die Reba Jaguar, uh, of met, uh, nou ja, weet je, er was niet een soort druk van, uh, van we moeten één groot ding. Uh, ik bedoel, wat dat betreft, is het, uh, lijkt het op de, de, wat mijn collega's, Duitse collega's, uh, in die tijd hadden met Schumacher. Bedoel, ja. die, hingen alleen maar, die stonden alleen maar voor de, uh, voor de garage van, uh, van Schumacher.
1: ja is een, heel eendimensionaal. Uh, daarom ja. snap je ook uh, dat we blij zijn dat Nick de Vries erbij komt volgend jaar. Maar uh, ja, dit is heel uh, incidenteel dat je eens een ander verhaal maakt. Ze was bijvoorbeeld bot als over fietsen in Zandvoort. En, uh, ja. Dit, ja, um, dit, daar moet daar moet af en toe ruimte voor zijn. Alleen het is, uh, ja, de, de sportieve aanleiding is er ook wel om er natuurlijk veel over Max te doen. Maar wat, wat, wat ik interessant vond in jouw boek. Um, uh, de, de bereidwilligheid van het Nederlandse bedrijfsleven om in zo'n project mee te gaan. Je hebt het volgens mij over ING, uh, ja. die ook met Spijk heeft gesproken... en dan toch instapt bij Renault. Uh, en dat je het dan toch moet hebben van die persoonlijke investeerders... als Peridon en Muurmans en Mol en, en Muller. En dat je je, je, je... je komt op een gegeven moment aan met een, met een verhaal dat, dat Albers een, een persoonlijke sponsor heeft... Philoderm Skincare. Ik heb er nog nooit van gehoord. Nee, maar het is heel en... goed voor je huid. Ja, nee, maar als je dan ziet wat een gigante er tegenwoordig in zijn gestapt. Met de, met de Jumbo's en ja. de G-Stars en, en nou ja, alles wat achter Zandvoort zit. Er is echt wat veranderd door, uh, door zo'n uh, succes van, van Verstappen. Dat vind ik wel mooi om te zien.
2: Ja, nee, dat is, dat, 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 uh, ja ik kan daar niks, uh, niks, niks anders van maken. Het was natuurlijk een, een lekker bijeengeraapt uh, zootje wat er rondliep. rondliep. Ja. Uh, en nogmaals, als dat het maakt voor verhalen. Is dat... Uh, is dat uh, um, ja, dat is... Dat is Heerlijk, ja. omdat er zit geen. Deze mensen hadden allemaal op een eigen manier geld verdiend en die hadden allemaal het. het uh, uh, ja, zeg je dat uh, het succes was hun eigendom, weet je wel? Dat hadden zij gemaakt. Dus ja, dan had je iemand als Muurmans die ook op een gegeven moment gewoon bij de Peter Sauber uh, naar binnen liep en zei: uh, ik wil een testen met uh, Jos, want Jos uh, moet uh, met Fisicella, want ik denk dat het beter is dan Fisicella. En uh, wat kost dat? Een miljoen? Oké, okay? nou, dat betaal ik gewoon. Weet je wel. Dat je echt denkt: sorry. En ik heb ook wel eens, Peridon, ook wel eens in een. Uh, in een in, in, volgens mij was het in Hongarije, was er een versnellingsbak van Josse Stappel terug. En dan uh, liep je te schreeuwen naar Paul Stoddard Van: uh, Ja, ik wil een nieuwe, nieuwe versnellingsbak. Dat kost dat, dat betaal ik gewoon. Weet je wel, Dat je echt denkt: sorry. Oké, okay, nou dat dacht Paul Stoddard ook. Maar ik bedoel, dat is echt. Uh, ja, die mensen waren gewoon gewend om dat blijkbaar zo te doen. En um, ja, als je daar. Bij was, bij stond. Uh, ja, ik kan niet anders zeggen dan fenomenaal om te zien. Dat dat zo, maar dat, ja. Ja, dat gebeurt natuurlijk bijna nooit meer.
1: Er zat ook wel enige ergernis, merk ik, gaandeweg het seizoen. Vooral bij teammanager uh, Colin Kools, zeg ik het goed? Colin Collins. Collins. Ja, Colin was,
2: uh, die was er uh, wel een beetje klaar mee op een gegeven moment, met, die, uh, met, dat, met die, al die ongeleide projectielen. Nou was dat uh, volstrekt wederzijds. Ja. Uh, dat was, dat, uh, ik, uh, ik heb voor het boek ook nog uh, al deze, de, de, de hoofdrolspelers nog gebeld, opgebeld en gezegd van, uh, dat ik eraan zat te komen. En uh, ze waren ook allemaal nog precies zoals ik had gedacht. En Collis was uh, ja, uh, nog steeds achterdochtig, ik bedoel ik nam wel de telefoon op, deed hij altijd, maar nog steeds uh, achterdochtige man. en uh, ja, die, die, die kon daar totaal niet mee... Uh, dat was ook zo'n zo overlever, maar die zat... En daar zat natuurlijk het probleem bij dat... Ik bedoel, we hebben het helemaal nog niet gehad over... Wat is er nou eigenlijk gebeurd bij Spijker? Maar het probleem zat er natuurlijk in dat ze... Dat er een, een fabriek stond in Zeewolde... Waar ze zeiden dat ze, weet ik veel, honderden auto's maakten. Ja. Nou, dat bleek er uiteindelijk in 2007 zeven te zijn. Um,
1: maar ze waren wel duur,
2: hè? Ze waren wel duur, ja. Ja, maar goed, als je <lacht> er ook heel lang over doet om ze te maken... Dan, uh, dan worden ze vanzelf wel duur en dan verdien nog steeds moer Um, nee. En er was een fabriek van Jordan toen, dus die zijn begonnen, en die zaten op zilver staan. Uh, Volgens mij, ik weet niet, zit Aston Martin nog steeds uit ja, um, buiten, ja. En um, dat daar, uh, ja, die, 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 die twee bloedgroepen trokken elkaar niet. Maar eigenlijk was Spijker natuurlijk ook geen bloedgroep. Dat was gewoon Victor Muller met Michiel Mol, die heel graag een Formule 1 team wilde hebben, maar die eigenlijk ook niet met elkaar overweg konden. En, en, en in Zeewolde uh, uh, hadden ze het idee dat ze daar in Silverstone geld over de balk smeten. En in Silverstone uh, hadden ze het idee dat er alleen maar geld uit de Formule 1 pot werd getrokken. Omdat het, uh, het schippen begon over te hellen naar de verkeerde kant in Zeewolde. Omdat ze daar gewoon, uh, ja, gewoon geld tekort hadden. Ja. En uiteindelijk is dat ook. Uh, voor, zover is ik, ...voor zover als ik kan zien... ...is dat ook het probleem geweest... ...en, en uiteindelijk de reden waarom ze het hebben moeten verkopen weer... Uh, ja. ...omdat Wolden gewoon geen... Uh, geen, geen uh, ja, ...in financiële nood kwam... ...in grote financiële nood... ...en ze dus geld nodig hadden... ...om, over, om dat team weer te verkopen... Uh, en, 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 ...en ze waren blij dat ze er vanaf waren.
0: Maar als je het verhaal leest en bekijkt... ...en ook nog eens terugblikt op het verhaal van 15 jaar geleden... Um, toen Prins Bernard Junior het circuitpark Zandvoort kocht... dacht iedereen, waarom gaat hij dat doen? Toen kwam er een Formule 1 race. Waren deze mannen net iets te vroeg? Waren ze hun nee. tijd net iets te ver vooruit? Want het was natuurlijk wel een soort van... Of waren het geen, waren het geen visionairs, gewoon avonturiers?
2: Nee, het waren wel avonturiers. Ik, ik denk dat ze allemaal wel... Het, ze, wilden, ze zagen allemaal wel het, de potentie van... Uh, de, 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 de populariteit van Formule 1. Want... Uh, dat blad waar ik voor werkte Formule 1, is, op, is begonnen in het eerste jaar van, uh, van, van Jos, in 1994, aan het einde van 1994. Um, en al deze mensen waren allemaal geïnteresseerd geraakt uh, door Jos, door die prestaties van Verstappen. Uh, die, het is onwaarschijnlijk als je ziet wat er nu gebeurt met zijn zoon, maar hij werd derde in Hongarije. Nou jongens, dat was wat hoor. Ja. En ik uh, bedoel, hij was vooral snel, er werden grappen over hem gemaakt. Ik bedoel, als je Het is nog een mooie andere aflevering, andere tijdens sport, ooit, uh, over die grindbakken en zo. Maar <laughs> dat kon hij dan ook niet tegen. En daar stond hij nog wel eens in. Waarschijnlijk ook wel weer een beetje overdreven, overtrokken. Maar ik Jos was degene die de Formule 1 gewoon echt... Uh, een, een, uh, naar, het voor, naar het, een, een ander niveau heeft gebracht in Nederland. Waardoor, dus, waardoor dit soort dingen konden ontstaan. En... Uh, ik denk dat de mensen die uh, uh, dat circuit... Ik weet niet precies uit mijn hoofd wanneer Bernhard dat circuit gekocht heeft. Um, maar het zal mij niet verbazen als hij ook gedacht heeft... Er komt ook straks een jochie aan. En dat is misschien nu 15, 16. Uh, is de investering wel waard. En uiteindelijk ja. het succes van Formule 1 is in Nederland nu... Ja, dat is niet anders te verklaren dan Max. Echt werkelijk waar op geen andere manier. Want ik denk niet... Dat zonder Max het met Netflix zo populair was geweest. Als Max er nee, niet ja. was geweest, uh, bedoel, dat is leuk dat ze in Amerika dat, dat gewerkt heeft. Maar dat heeft hier niet. Uh, dat, dat was nooit er was nooit een Grand Prix van Zandvoort geweest. Alleen maar met een documentaire serie. Die uh, nog enigszins, uh, uh, laten we zeggen, was. Zeven dat jaar was
0: geleden heeft trouwens Bernhard het circuitpark gekocht. 2015-2016 heeft hij de aandelen overgenomen.
1: Ja, dat was na het eerste jaar van Max. Ja. ja. ja, ja. ja. En als Max volgend jaar stopt, dan, uh... dan. verkoopt hij het weer. Nou ja, dan weet ik zeker dat, dat de populariteit van de sport heel snel afbokkelt in Nederland. Ja. Absoluut.
2: Nou ja, je weet alleen niet wat er gebeurt als het met Nick. Tegenwoordig, je mag Nick is het. Ja. Um, uh, hoe dat verder um, uh, uh, wortel schiet. Ja. We, maar goed, uiteindelijk is het ook zo dat er is nu ook geen Grand Prix van Duitsland meer is. En dat was 15 jaar geleden onbestaanbaar. Want dat, dat vond ik nog wel grappig om te merken. Dat er, uh, toen Zandvoort afgelopen keer, uh, dan wordt er zo gezegd, dit, dit, dit heb je nog nooit gezien. En dit is echt onwaarschijnlijk en uh, nooit ter wereld vertoond. En toen dacht ik, ja, ik heb dingen in Brazilië gezien. En in Duitsland gezien met Schumacher in Brazilië. Met, maar dat was er niet eens met Senna, want dat was zeg maar voor de tijd dat ik uh, daar werkte. Maar ja, daar staken ze ook daar, alle tribunes in de fik. En daar gingen ook de vuurpaden de lucht in. En daar waren het ook honderdduizenden Duitsers die naar Hockenheim gingen. Ik bedoel... Maar daar is nu ook uh, in zoverre niks meer van over dat er geen Grand Prix van Duitsland meer is. Nee. Toch? Dat, dat toch is waar. Op, op,
1: Nee, er is niet meer.
0: Nee, die is er geen
2: meer. Nee. Nee.
1: Nee. Dus
2: wat dat betreft uh, denk ik dat je, gelijk, ja, denk je, dat je wel, wel, wel gelijk hebt dat als Max uh, verdwijnt. En er komt niemand uh, hier achteraan die, uh, die hem... Uh, uh, kan opvolgen, zeg maar. Maar goed, we hebben nog even, hij is pas 25, dus hij kan nog een jaar of uh, 15 door.
1: Nee, maar het, het moet niet alleen in Nederland zijn, hij moet ook succesvol zijn, want dat zag je wel. De, de was, we hebben een jaar gehad dat er uh, volgens mij vorig jaar had je en Vettel en Schumacher en af en toe reed uh, uh, hoe heet Hulkenberg. Die Hulkenberg, die reed af en toe ook nog een race, maar er was geen race in eigen land. Dus ja, dat, nee. dat zegt ook wel een hoop.
2: Nee, en, zo, en je hebt Mercedes nog, dus zo is dat nog. Dat ja. dus, is ook... Uh, ja, dus het is niet al ja, het heeft dus met succes te maken. Uh, ja, gelijk. Oké, okay, zijn we het daarover eens? <laughs> en, dit en dit was geen succes. Nee, en nee. Albers had, en, en, en iedereen voelde natuurlijk ook wel dat Doornbos en Albus niet uh, daar ook niet uh, voor in aanmerking zouden komen.
1: Nee, nee, nee. de, de, de teammanager noemt het op een gegeven moment een kruising tussen Dallas Dynasty en Dynasty. Jij citeert Bernie Ecclestone helemaal aan het einde van het boek. En die zegt... Spijker was voor niemand goed. Ze hadden geen idee wat ze aan het doen waren. Is dat een, uh, een heldere conclusie die jij deelt?
2: Ja, denk het wel. Volgens mij is het... Uh, ik sprak uh, uh, Victor uh, Muller dus toen ik vertelde dat er een boek aan zat te komen. Uh, die, die zei van... Het leek een heel goed idee, maar dat was het niet. Nou ja, ja. dat is het. Dat, dat, ja, en Ecclestone... Ja, die, wat, wat ik wel opmerkelijk vond eigenlijk was vooral de... Uh, uh, hoe zeg je dat, wat de, de, de houding over dit team. Zo van, ja, weet je, dit is gewoon een team dat is it's meant to be sold and bought, en sold Passant. and bought. Ja. En, en, en dat is dan blijkbaar uh, zoals het is. Ja. Uh, net zoals dat Ferrari, uh, hoe ze het ook verder doen, altijd het belangrijkste team van de Formule 1 zal blijven. Ja. 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 Dus dat, 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 dat vond ik wel opvallend. Dat ze gewoon, um, ja, waren passanten, die er een uh, goede kleren hebben maken, ook op de street. ja. ja.
0: Goed, dat levert wel mooie verhalen op. Want je zegt wel, Spijker was voor niemand goed. Maar Nando ik, heeft er toch een mooi boek over kunnen schrijven. Ik heb Dus ja. voor één iemand, ja, wou ik zeggen. Ja. Jij hebt toch een mooi jaar Langer gehad. Langer is ja. dus,
2: wat ik zei. Dat die paar jaar daarvoor ja. zaten. Nee, ja. hey, het was echt... Uh, het was, voor ons ja, was precies. het, uh, voor mij... 2008, 2009 was echt uh, een soort doorjaar, weet je wel. Dat je denkt, ja... ja waar moet je nou over schrijven? Ja. Maar je kon er nog... Je kon dan ja, nog een reconstructie wel. maken over een jaar na de mislukte pistool van, van Christian Albers. Weet je, dat kon je dan nog maken. En, ja. uh, nee, het was een schitterend, uh, schitterend jaar. En, uh, en misschien is het maar goed dat het daarbij gebleven is. Ook bovendien trouwens, die, India, die Indiërs kregen er ook een mooie figuur voor terug. Hè? Die Fiji en Maria. Dat was ook nog wel Ja, zo, precies. Kun je ook wel een bekerd. boek over schrijven, denk ik. Je, nou, die zijn ook wel gemaakt, denk ik. Dat, ja. Maar dat is nog ongoing, hè? want die zit nog steeds vast. Uh, hij mag nog steeds, volgens mij, in Engeland niet uit.
1: Nee, als hij naar huis reist, dan heeft hij een probleem, denk ik, ja.
2: Ja, als hij voet, uh, twee voeten van de vloer is in Nederland, wordt hij <laughs> Ja. Hey,
1: jij, jij memoreert zelf ja. aan die, uh, ja, die tankslang die nog aan de auto van Albers zat. Uh, ja. Ja, dat is misschien wel het meest iconische beeld van Spijker, wat iedereen nog op zijn netvlies heeft. Maar was dat het sportieve dieptepunt, wat jou betreft?
2: Nou ja, uiteindelijk... Uiteindelijk wel. Kijk, ik, ik, wil, ik moet wel zeggen dat... Uh, een paar weken geleden, uh, toen. Uh, Twee weken geleden, de van Singapore. Was, zag ik nog zo'n. Uh, van die highlights van een paar jaar geleden en zo. Maar hij zag ik ook gewoon een wereldkampioen in een rode auto met een tankslang wegrijden. Ik bedoel, het gebeurde. Nou, het is, ja, het is, het is he. niet... Het is. Ja, ja of Het komt een <laughs> Exceptioneel dom. Uh, maar dit was natuurlijk nee. een goede. Uh, een, een goede opeenstapeling van alles wat fout kon gaan. Dus het, het past. Het was heel erg. Ja, ik bedoel, als je Alves met die gebogen schouders die weglopen. waar die auto die die geparkeerd heeft. met die slang die eraf afgerukt is. ja, dat is een. Voor, in de, in de, ja, het is Nederlandse autosportgeschiedenis. en misschien wel Nederlandse sportgeschiedenis. Um, en, en, en het einde van een. Van een, van een, van een ja, fenomenaal idee wat totaal mislukt is. Ik bedoel, en race later werd hij ontslagen. En dat werd dan ook nog weer gebeurd. Dat gebeurde dan ook nog weer door Collins. Die hem, die Colin call Collins, die teambaas. Die, 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 die team manager, moet ik eigenlijk zeggen. Die, die ging hem dat dan vertellen. En Michiel Mol, die wilde dat weer. Die durfde dat dan niet. Weet je, dus het was ook allemaal. Het was ook heel weinig, weinig. Wat dat betreft, weinig, het was allemaal heel vriendelijk. Maar er zat weinig klasse en er zat weinig ballen in. Weet je, want dat, dat is zo. Dat vond ik wel, uh, wel opvallend. En misschien had ja. die collars nog wel de meeste ballen van allemaal. Maar dat er ze geen minst bloed ze allemaal konden drinken.
0: Precies. Nou het boek, geen plek voor kleine jongens. Uh, we zullen de link in de show notes zetten. Mochten mensen het willen bestellen, kunnen ze bij deze ook klikken. Het dat staat dat in dat de mooi. show notes. Uh, we gaan ook nog één boek weggeven, uh, Arjan, voor de luisteraars. Uh, Moeten ze mailen naar pitstop.ad.nl Maar je moet niet mailen zomaar met ik wil hem hebben. Maar je moet wel een vraag beantwoorden. En je hebt een vraag bedacht. Een hele goede vraag heb ik gehoord.
1: Ja, als de uh, mensen mij kunnen vertellen uh, welk bijzonder voertuig uh, Spijker bijna een eeuw geleden ook heeft gebouwd, ver voordat ze dit uh, schitterend uh, mislukte hoofdstuk in de Formule 1 uh, begonnen, ja, dan uh, gaan wij onder de juiste inzenders een, uh, een boek verloten. En dat mag overigens, je mag ons ook gewoon taggen op Twitter, hoor. Dat hoeft allemaal niet via die e-mail. Uh, nou, oh, je mag ook gewoon jou taggen, toch? @Arjan ja, oh, ja, precies. En
0: ook wel weer leuk, ja, want ja, je bent natuurlijk een influencer, dat vergeet ik steeds inderdaad. Dat klopt, Taker, dus. ja. Of het Arjan Schouten op Twitter of via pitstop.ad.nl. En over de uitslag wordt niet gecorrespondeerd,
1: hè, behalve aan de winnaar, toch? Absoluut niet.
0: Arjan, wij gaan uh, volgende week maar weer praten, het minste,
1: uh, in Amerika, ja, maar dan met mij. Ja, he? mag de dubbel doen in uh, Noord-Amerika, ja. En uh, waar strijden we dan nog om? Is het nog iets, wat de constructeurs ja, hoor. daar ja, ja, gaat het een wel beetje om. staat ook al een straatlengte voor. Oh. Ja, cool. Ja, nee, weet je, weet je wat interessant is? Uh, hij is natuurlijk op recordjacht. Hè? We, hebben, we hebben net met Nando eindeloos over uh, invalzoeken Max Verstappen gehad. Nou, dat is de enige invalzoek die er nog rest nu, dit seizoen. <laughs> <laughs> uh, hij kan wat records, hè. Uh, help me even, hij staat op 12 uh, zegens nu. Uh, dus uh, als hij wint in Amerika, staat hij op 13. Nou, dat is een record uh, wat uh, Schumacher en Vettel volgens nog delen. Weliswaar in seizoenen waar er minder races waren. Maar ja, dat weet over 25 jaar niemand meer. Uh, Hello, heeft hij dat... dat... En... Wat zeg je? Dat weten wij nog wel. Ja, ja, ja. Dat, dat, ja. Maar uh, kijk, als hij dan die dertiende binnen heeft... stel dat hij dat in Texas presteert... ja dan is natuurlijk in Mexico het verhaal... dat hij alleen recordhouder kan worden met 14. Heeft hij dat binnen... dan kunnen we voor de mensen die echt afgestuurd zijn... Uh, in drie punten achter de comma... ook nog naar percentages van gewonnen races... Uh, in een heel seizoen gaan kijken. Ja. En dan moet je volgens mij naar Fangio en Vettel... en dat soort figuren... want die hebben ooit eens uh, boven de 80% van alle races gewonnen... in een seizoen. Dus maar zo'n grote
0: bokaal dan die je krijgt... Dan, hè, geloof ik, als je zoveel procent... Nee. Van de de Races wint. Oh, ik krijg helemaal niks voor alleen nee. een
1: leuke kop in het AD. Dus, Precies. Uh, nee.
0: Nee, we, we hebben nog een paar invalshoeken <laughs> nodig de komende weken, dat is duidelijk.
1: Dat zouden wel een race kunnen zijn, toch? Dat
2: is misschien ja. gewoon. Daarom moet je misschien gewoon kijken. Of, of zeker. Zelf als. Dat, dat, is dan, het ook. Dan dat dan moet in principe
1: zoek. altijd de beginreden zijn. Ja. Dat denk ja, ik ook. Een race zonder invalshoek. Ja. Ja.
2: Races
0: zonder invalshoek, dat vind ik een mooie. Nando, dank dat je wilde aanschuiven in pitstop. Uh, Arjan, je ook bedankt En uh, wij spreken elkaar later weer.
1: Zeker, zeker.